0: Ronda da Noite com Luiz Caetano. Ronda com uma conversa cheia de poesia e dos sons que rodeiam uma vida dedicada às palavras. A de Margarida Valdegato. É uma parceria com o projeto radiofónico digital poesia.fm, onde também se pode escutar esta conversa na paisagem, que vai de Lisboa a Melides, mas sempre a olhar horizontes distantes, seja o mar ou o futuro... Margarida Valdegato, que já nos deu muita poesia em nome próprio e está a chegar mais um novo livro que parte da identidade Mulher ao Mar, mas também já nos abriu portas a muitas dezenas de autores que traduziu na escrita uma dinâmica contra a inação e a indiferença. Começaremos por estar rodeados do som e fúria de quem quer ter um planeta que seja seu. Depois seguiremos para a costa alentejana e para a ocupação turística da paisagem. Seguimos ao encontro de Margarida Valdegato. Vai ser assim a ronda. jovens ao nosso lado, em frente ao Ministério da Economia, a poesia continua a ser uma resposta para a pergunta de Sade Miranda, o que fazer quando tudo arte, Margarida Valdegato.
1: Não não acredito que a poesia seja uma resposta, acho que a resposta pode vir da, da manifestação a que estamos a assistir, ou pelo menos eles estão a contribuir para para uma mudança eu, 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 eu creio que a poesia contribui para a beleza, contribui para a nossa consciência de estabelecimento de alianças uh, e isso é importante uh, na mudança, mas a poesia é um acessório. Mas é ou
0: não uma forma de intervenção também, em si, a sua poesia?
1: minha poesia é um, é um pouco reacionária, não, uh, talvez politicamente, mas nós pensámos na questão Revolução, reação, de facto escrevo por reação a coisas que me incomodam E nesse aspecto podes considerar que há uma intervenção Há poemas que nascem realmente de enervamento, de irritação Mas eu não acho que esse seja o lugar para fazer a mudança Embora conseguir que uma zanga ou uma raiva se transforme uma coisa bela É uma terapia boa para o próprio, eventualmente para o leitor A mudança não passa por aqui eu já, já estive em várias manifestações, a minha filha é uma ativista climática, tem dado a cara, agora recentemente ela foi escolhida porta-voz da greve climática estudantil nas ocupações de escolas e universidades que aconteceram na semana passada e acabaram ontem e estão a culminar nesta reunião com o, com o Ministro da Economia. Quando me fizeste o convite eu sugeri que a minha paisagem fosse uma paisagem que me é muito cara, onde sou residente, que é a paisagem de Melides, mas que está a ser muito afetada por construção, gentrificação, uh, erosão da linha costeira, uh, seca e, consequentemente, uh, faz parte deste problema, que é o problema da destruição ambiental. Eu pensei que também podíamos vir aqui porque isto também está a acontecer ao mesmo tempo.
0: Preocupação um sentir que já levou para a poesia algo que está no seu livro a tirar para o torto e as coisas estão a tender para o torto em termos do planeta, do clima a ciência afirma-o e no entanto precisamos que sejam os mais jovens a puxar por nós o que é que aconteceu à geração mais velha?
1: Essa é a minha questão eu não sei se estamos alienados mas estamos cada vez mais isolados e consideramos cada vez mais impotentes para agir, se calhar nenhum de nós conseguia neste momento sobreviver sem uma dose de negacionismo.
0: este enterdecer de Lisboa, ainda com a manifestação em momento incerto do que estes jovens farão a seguir. Maria de Valdegato, esta luta já está no seu último livro. Em que circunstâncias é que escreveu este poema, Filhas do Clima?
1: Este poema foi escrito após uma manifestação pelo clima em que houve também um sit-in na Almirante Reis, portanto o trânsito foi bloqueado,
0: os jovens sentaram-se no chão.
1: Sim, os jovens sentaram-se no chão, traziam tendas e tentaram parar aquela parte da cidade, não por acaso frente ao Banco de Portugal. Na verdade há uma parte desta reivindicação que eu compreendo totalmente, que é a questão de que temos de parar a normalidade. Ou seja E não acho que sejam eles que tenham que ter essa responsabilidade sozinhos, até porque não são eles que estão nos lugares de decisão
0: estão a lembrar-nos disso.
1: Sim, segundo o painel para as alterações climáticas, nós temos até 2030 para reverter uma situação uh, que levará ao aumento da temperatura global acima do limiar de 1,5 graus e isso implicará que em 2050 a metade da população esteja... A população humana, porque eu também acho eu sou muito uh, pela biodiversidade e pela relação entre espécies, mas acho que nós temos que inteirar que neste momento somos nós que estamos em perigo e que estamos a provocar a nossa própria destruição, como disse até o António Guterres na última COP.
0: É algo que lhe diz muito, esta ideia de movimento, a dinâmica que nasce e, e tem consequência e age. A ideia de movimento tem muito a ver consigo, com a sua poesia também. Sim.
1: Eu acredito que é preciso gerar movimento para não continuarmos nem na inação. Por outro lado, eles sentem que ninguém está a ouvir, muito pouco está a ser feito. A pandemia foi um momento de paragem em que nós percebemos que se calhar até podíamos fazer diferente mas ninguém fez.
0: Já esquecemos. Uh,
1: não, e não só não esquecer, na própria pandemia houve muitas uh, decisões tomadas, nomeadamente em relação ao gasto de máscaras, ao parar com a reciclagem, que não eram indicativas de que o clima continuasse a ser uma preocupação. Com a guerra veio a questão de agora não, porque precisamos de negociar esta questão da energia para o norte global, Nunca é
0: oportuna Não, a questão
1: Geralmente estes momentos podem ser aproveitados Precisamente para procurar outras soluções energéticas E de facto eles sentem que têm muito poucos recursos E que têm que nos abanar a nós
0: Têm a voz e a atitude E o movimento que é imparável Leiam-nos esse poema Filhas do Clima, por favor
1: Filhas do Clima, para Alice a desobediência das filhas bravias implica que nós não temos pulso e o tempo foge. Dizem elas que somos cegas, nós dizemos que não medem as consequências. Não por sermos arpias amedrontadas ou nos acusarem de obsolescência, ser tarde. Porque nunca as defendemos, dizem elas, que nos protegem por defeito. Nós fizemos por elas sacrifícios humanos. Então bloqueiam os acessos, sentam-se nas encruzilhadas, cantam acantonadas. Enfrentam a ordem de peito crescido, dão corpos para nosso bem. Dizem dar a liberdade, se preciso, para as levarmos a sério. Não, nunca as defendemos em excesso, nem contam muitos ralhos. Embora nos aflijam tanto que com elas vamos, cedendo à cautela, resguardo e sobressalto. Nós não fizemos delas sacrifícios humanos, acreditámos ser só uma questão de tempo para o amor, ou o reconhecimento, ou a prece, ou a frugalidade, ou a ciência, dar os seus frutos, para o pior ser sonho ou susto de momento. O tempo escalou e agora bruto aperta os polos de uma espécie soberba, crente, que os afetos justificam tudo querer, os dons, os danos. Tão inquietos, tão ávidos, tão ineptos, tão contritos como insanos. Os dessurados poços, furos, lodos, todos. Dizem elas que se sacrificam por si, por todas. Dizem não. Consolente, escaramento, insolente, coragem, mãe. Louca, alegria, ansiedade, tamanha compaixão. Só seria bom poderem estragar-se pouco mais ou menos do que antes nós, sem qualquer razão. Aliás, já sabíamos, não é uma solução.
0: Eis um poema que sai de si, de dentro de si, de muitas maneiras. Margarida Valdegato, no livro tirar para o Torto, este Filhas do Clima, quando a manifestação, julgo se prepara para sair, talvez, do Ministério da Economia, ou talvez não. A dinâmica é difícil de prever, o que não é difícil de prever é que, de facto, o planeta tem o um futuro ameaçado e de que maneira, uma luta que está espelhada neste poema. O poema seguinte, lidos neste livro, é para onde seguimos daqui a pouco.
1: Mulher ao mar, meio-deio lanço, porque a guerra dura e está vazio o vaso em que parti. E cede ao fundo onde a vaga fura, suga a fissura, uma falta, não um tarro de cortiça que vogasse. Especifico, é terracota e fratura, e eu sou esparça e a liquidez maciça. Tarde sei será se vier socorro. Se transluz pouco ao escuro este sinal E a água não prevê qualquer escritura Se jaz -o aqui Rasura apenas, branda a costura Fará a onda em ponto lento Um manto sobre o afogamento
0: Mulher ao mar é o poema cujo título Marca o caminho de Margarida Valdegato na poesia desde 2010, com o livro homónimo, que depois renasceu, se refez, se reconstituiu com Mulher ao Mar Retorna em 2013 e Mulher ao Mar e Grinalda em 2018, todos com a edição Mariposa Azul deste último a leitura que acabámos de escutar, para além deste percurso também o livro lançamento em 2016, pela da correria e atirar para o torto, na tinta da China em 2021, porque é que boa parte do seu caminho na poesia se faz sob o desígnio da mulher ao mar, Margarida Valdegato?
1: Eu estava a ler este poema e estava a pensar o quanto do que eu escrevo não me pertenço. Neste caso, deste poema em particular, existe uma obsessão antiga minha com as as cantigas de amigo, as marinhas, acho que também se calhar leremos um poema que é uma marinha, mas este próprio poema já é feito sobre a memória de um poema que eu gosto muito, que é esse dia meu, na Irmida de São Simeon, e vieram nas ondas que grandes são, eu atendendo o meu amigo, eu atendendo o meu amigo, uma barcarola marinha, e pronto, e há essas influências que vêm daquilo que nós lemos, por outro lado, este título, uh, Mulher ao Mar, estava neste poema, já quando eu o publiquei em 2010, mas ao mesmo tempo ele foi superado como título de livro pelo Rui Zink, que é meu amigo há bastante tempo. E, 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 e quando eu pensei neste título de livro, pensei, ok, é bom, porque assim já não preciso pensar em mais nada, eu escrevo pouco e Mulher ao Mar pareceu-me um título suficientemente grande para poder abarcar aquilo que eu fosse escrevendo ao longo do tempo.
0: Conversamos olhando o mar, o mar de Melides, e quilómetros de Arial não se vê viva alma. Esta mulher caiu ou lançou-se ao mar? Aí
1: também há uma, uma brincadeira. Eu, de facto, tive o privilégio de tiraram uma carta de, de marinheira, depois de vela e motor, e isto numa altura muito específica <risos> da minha pequena uh, intersecção com a história de Portugal, em que uh, se estavam a comemorar os 500 anos daquilo que então se chamavam descobrimentos, e hoje é um termo tão problemático e que eu próprio reconheço como... Questionável. Uh muito questionável, mas foram construídas réplicas de caravelas, uma delas foi a Caravela Boa Esperança, e como a associação onde eu comecei a treinar vela foi responsável pela construção dessa caravela, eu que tanto estava na, na tripulação da Caravela Boa Esperança e estive lá cerca de três anos e meio. E houve experiências destas, houve experiências de de repente estares no mar alto e veres um very light, e um very light é aquilo que anuncia que o homem caiu ao mar, mas também pode ser apenas um resultado de uma festa demasiado animada a bordo nunca sabe o que é que acontece mas este sinal de poder haver alguém que está a esbracejar no mar, nós acontecemos por exemplo uma vez à noite, o mar um bocadinho de revolto, é sempre aflitivo por outro lado, sempre foi M ou B, Man Overboard, e, portanto, eu pensei, ok, então vamos lá fazer isto, man Overboard. A questão do movimento e do lançamento está em todos os meus livros, tanto lançamento, atirar para o torto, mulher ao mar, há sempre um, um gesto de arremesso, uh, que eu acho que tem a ver com também com a questão da voz, a Virginia Woolf tem uma definição mínima de poesia, de que eu gosto, não não está completa, nenhuma definição de poesia está completa, mas que eu gosto que é uma voz falando a outra voz, ou uma voz atirando a outra voz, se quisermos. Este ímpeto de de onde é que vêm estas vozes e para onde é que vão, e serão vozes de criaturas humanas, de outras, das que estão connosco, das que nós imaginamos além da vida ou da morte e também a canção Era até uma canção atirando-se a outra canção e
0: como no poema da Adrian Rich o mergulhando até ao naufrágio se posso traduzir assim esta ideia de cair ao mar entrar numa outra dimensão mergulhar à procura de de algo que está ali ao fundo
1: Adrian Rich foi uma extraordinária influência para mim e o Diving into the Wreck foi um poema que eu conheci quando tinha cerca de 19 anos juntamente com o, o ensaio When We Dead Awakened é um ensaio que toma o título da peça do Ibsen quando os mortos ressuscitam e depois uh, o subtítulo é escrita como revisão e é em que Adrian Rich faz uma coisa que para mim era nova, que hoje está a ser muito explorada, terreno da autoficção, portanto ela toma-se a si próprio como uh, sujeito de descoberta do seu caminho literário.
0: O que é que aconteceu consigo também?
1: Pois, mas não é novidade. As e vezes. muitos
0: mais. Como é que se chama esta praia que eu ainda não consegui decorar?
1: É a Praia da Vigia.
0: Praia da Vigia? Não se
1: pode dizer muito alto que é para não vir toda a gente para aqui. Os tais segredos bom.
0: mal guardados... Vem aqui muito na sua vida de Melides, Margarida Valde -Gato.
1: Sim, sempre que eu procuro vir a Melides, pelo menos de 15 em 15 dias, e pronto, nas épocas em que não estou a trabalhar venho com mais frequência do que isso e sempre que venho a Melides tenho que vir aqui pelo menos uma vez. É
0: uma praia que não é vesgada, há outras alternativas para além das questões urbanísticas ou das empresas turísticas, dos planos que estão a ser feitos para esta zona praias com mais condições, mas atrai-lhe o lado selvagem desta praia.
1: É, e é muito bonita isto, há ali uma zona ao pé das dunas onde se consegue ver toda, todo, quase todos os 44 km de areal quando uh, não há nubulosidade e ao mesmo tempo há uma vista para a lagoa, há uma vista para a aldeia, uh, há uma vista para a rábida Portanto, é uma praia onde, onde o horizonte é mesmo muito vasto.
0: E se fizer o caminho a pé ou de bicicleta, pode ir recolhendo mantimentos pelo caminho?
1: <risos> Sim, eu gosto muito de colher coisas. Hoje, por exemplo, já, já colhemos medronho e aqui na duna existem umas vagas que eu conheço desde criança, que são as camarinhas que crescem em zonas dunares e que, segundo sei, são exclusivas da nossa costa e da galiza. Nolites, aqui como em toda a parte a porcaria, joga-se com o sol a produzir beleza. Gostamos, tanto mais é boa porcaria, A do barro das valas quando chove, a do barro do lago quando não chove, a do pó dos campos com tempo nas janelas, a da ribeira com o lodo, as rãs, os talos de hortelã, que têm de lavar-se águas várias com umas mãos dentro delas, ou no centro da terra pegando estaca as mudas com raízes tuárias os riscos nas unhas encardidas e quadradas e a queratina sob certo ângulo de luz ou fímbria de alguma lua a atingir algas e o azul do cisal falso das redes atiradas que sempre mais ou menos esse meio sujo no silêncio o sulco no céu de pássaros e excrementos no sol, aí, batido, coleante, fértil, vastamente desútil e roçado, segundo a época. Mas não é igual a porcaria. Também o ditado logra desmentido. O sol não brilha bem para todos. e se perturba e suscita a casilha do lugar à sombra. O sol, no caso, presumido de bandeja. Logo, um dia, tudo isto será construído
0: poema Melides. Está no livro Atirar para o Torto, de Margarida Valdegate, com a edição Tinta da China. Que Melides é este que nos apresenta neste poema?
1: Melides é uma aldeia que sempre foi medianamente rural, exceto na altura do verão isso vê-se mesmo a nível dos empregos as pessoas trabalhavam na agricultura num sítio especialmente fértil é preciso que se diga que Molides tem sol quase durante todo o dia pode depois ter amplitudes térmicas extremas à noite no inverno mas as coisas que se põem a plantar, eu próprio que não tenho nada a ver com agricultura, qualquer coisa que eu ponha no meu pequeno terraço geralmente floresce. portanto neste sítio fértil é bom trabalhar na agricultura é um sítio tradicionalmente da Rosais também por outro lado, tem a vantagem de ter praia ao pé, ter serra ao pé. É um lugar de veraneio bastante aprazível. A única razão por que Melides não se tornou um Algarve, penso eu, tem a ver também com a, a, o mar Agreste. Este mar é, é, consegue ser bastante selvagem e não tem lugares seguros como no Algarve. este
0: poema adverte para ameaças a Melides...
1: Sim, pois é este o problema, é, nós não podemos pensar que a natureza é uma coisa limpinha, quando eu digo a ah, boa porcaria, ou seja, Melides sempre teve isso, sempre teve pó, dunas, muito vento, nós agora estamos num sítio em que o mar bate nas dunas e vem o vento para nós, tem as águas mais ou menos paradas da lagoa de Melides, Há coisas muito turvas, sempre houve coisas muito turvas em Melides e isso também me agrada. O problema da nova sujidade que está a acontecer tem a ver com esta construção desmesurada. Está-se a planear um empreendimento, por exemplo, não muito longe daqui, um pouco mais a norte, um empreendimento Costa Terra, que é financiado por uma companhia Discovery Land, onde eh, irão existir mais camas do que a população de Melides constam desses projetos, deste e dos outros também mais a norte, campos de golfe que vão ser construídos demasiado perto do mar, que vão destruir uh, a vegetação própria destas dunas, que é aquilo que agarra a areia contra a possível invasão uh, e subida das águas do mar. E, portanto, tudo isto é muito preocupante, sobretudo porque uh, deixa de ser um lugar onde qualquer um possa ir.
0: Melides, neste litoral alentejano Um segredo que até certa altura terá sido bem guardado Antes de revistas internacionais como a Condé Nast Travelers, Uma revista para gente com dinheiro colocar Melides como um dos melhores destinos em 2021 Para além do mar, a lagoa As garças pequenas, brancas, vermelhas, os milhafres pretos, as enguias a fonte dos olhos, onde devemos estar daqui a pouco, um espelho d'água no centro da vila, sente mais necessidade do campo ou da cidade, Margarida Valdegado?
1: Eu sinto mais necessidade do campo, cresci com algumas raízes rurais, e embora me sinta muito bem com os apetrechos os aparelhos culturais como dizem que a cidade oferece gosto muito de ir ao teatro, ao Sirema, poder circular dentro de ambientes onde onde se fazem coisas que me entusiasmo aqui encontro não só recolhimento como também percebo que as pessoas são iguais em toda a parte, ou seja, não acho que haja pessoas menos interessantes na cidade do que no campo, portanto também aqui tenho amigos e isso é bom e, ao mesmo tempo, eu preciso de um certo horizonte. Não consigo, acho que neste momento o mundo é um lugar preocupante e conseguir ainda espreitar algum horizonte é aquilo que me vai dando e a esperança.
0: Escreve melhor aqui do que em Lisboa. <risos>
1: o pouco escrevo, escrevo aqui ou escrevo em Lisboa, não escrevo necessariamente melhor aqui, mas é verdade que quando estou a terminar um livro, dos dois últimos livros que fiz, eu vim terminar-los para aqui porque aqui posso estar uh... é uma questão de gerir o meu tempo em Lisboa para arranjar o tempo para estar aqui mas quando estou aqui eu posso estar realmente sozinha e abrir as portas depois quando quero, mas aqui é um bom sítio, para eu também funciono muito com a máquina de escrever, quando estou a rever tanto para fazer barulho, até com a máquina de escrever para... Uh não para estar voltada para dentro.
0: A máquina de escrever é uma das formas de escrever ou é uh, predominante?
1: Não, a máquina de escrever é uma forma muito parcial. Eu só uso a máquina de escrever no fim. Eu uso a máquina de escrever para acertar ritmos. Eu tive uma formação musical, onde uh, nunca fui grande coisa, mas há uma parte do teclar e de uh, perceber... Uh, quando estou a passar os poemas à máquina, que ali deve haver um corte, uma pausa, uma outra sílaba acrescentada, que eu aprendi a conseguir fazer com a máquina de escrever. Mas isso
0: não seria mais a leitura em voz alta? Não é essa que lhe dá a justa cadência do ritmo das palavras, mais do que a música das teclas da máquina?
1: Uh, uh, ao menos a música das séculos da eu acho um bocadinho mais uniforme, a leitura em voz alta é muito dependente de quem lê, e eu faço por isso, ou seja, eu penso sempre que um poema é para ser lido em voz alta, para ter várias entonações inclusive as minhas quebras de verso proporcionam que o poema seja lido de maneiras diferentes, mas pelo menos a minha mesa que é a minha máquina de escrever, só tem uma voz, portanto eu rejo-me por essa voz, é quase como se tivesse um metrônomo.
0: Vamos fazer uma ponte com o mar igualmente vigoroso, mais a norte, na póvoa de Varzim, onde o ano passado participou no projeto Penélopes e lá, também com a inspiração marinha, criou um poema que lhe vou pedir agora para nos ler.
1: Vou dizer uma coisa também sobre esse poema. Há uma parte do meu percurso, a parte académica. Sou de Literatura e Cultura Norte-Americana, tirei uma tese de mestrado em William Faulkner em comparação com a Bantunes e desde o doutoramento, portanto, desde que eu comecei o doutoramento em 2002, que me dedico a Edgar Allan Poe. E, curiosamente, este poema tem uma parte de Edgar Allan Poe. De Edgar Allan Poe, quando faz o Corvo, diz que inventa um metro muito novo, que, no fundo, são duas metrificações do verso da balada juntas e que fazem entre 14 e 15 sílabas, dependendo de alguns dos versos. Eu aqui quis criar uma uh, cantiga de amiga um, e mesmo uma barcarola um bocadinho mais sofisticada. Portanto, fiz mais variações da repetição e juntei também versos. aqui uma parte técnica que me deu gosto de fazer, além da parte do poema que está entre a lírica e a narrativa, tal como o corvo também está. Eles depois não têm nada a ver um com o outro em termos temáticos, mas uh, eu gosto também disse de jogar, e é por isso que também gosto muito da tradução, de fazer uh, partir do desejo, mas também partir das várias combinações entre elementos, e aqui podemos falar também... A palavra como ser vivo, os elementos materiais imateriais, e imateriais e, e com isso criar os tais movimentos.
0: As teias que se encontram na poesia e que, só ouvindo os poetas, por ver se descobrimos, vamos então despedir-nos deste mar viemente, desta praia absolutamente desértica, na costa olentejana, escutando Marinha... Que teve origem no projeto Penélopes do Bairro dos Livros em 2021.
1: O a investigar foi a vida das mulheres poveiras. Eu fiz alguma pesquisa através de material facultado pelo Bairro dos Livros também sobre. O que era a mulher poveira? Há aí um termo que existe, que é o pescadeira, que era a mulher do pescador que ia vender o peixe à praia, as condições de vida de, destas mulheres e também dos homens, que eram bastante lúgubres e ao mesmo tempo cheias de horizonte, portanto não, não estamos muito distantes daquilo que tivemos a falar, embora houvesse realmente uma distinção de género marcada, na medida em que eram os homens que iam para o mar, e iam ganhar um sustento, mas por outro lado eram as mulheres que garantiam a economia, portanto eram elas que vendiam o peixe, depois tratavam da casa e até eram elas que distribuíam o dinheiro. Marinha Nem aranha nem sereia antes fora marinheira Mas por costume da terra fiquei sendo pescadeira A ver da areia ao mar o homem levando a barca Nem urdir nem cativar antes queria navegar Mas por costume da terra me pus peixes a contar A ver da areia ao mar o homem levando a barca mas por costume da terra fui de redes lançadeira Tal a renda densa onda que levantou como fraga A ver da areia ao mar, levando o homem na barca Mas por costume da terra me pus corda a enrolar Tal essa renda da vaga, um vale branco a cavar A ver da areia ao mar, levando o homem na barca Até a renda na água se suerguer como fraga Caindo o casco ao vazio, partindo o tábua na vaga a vir à areia ao homem, levada no mar a barca. Até a renda na água, um oco de espuma cavar. A vaga cobrindo tábua, até a marca apagar. A vir à areia ao homem, levada no mar a barca.
0: Vamos seguir na senda d'água, vamos até à fonte dos olhos, neste Melides de Margarida Valdecato.
1: O poema que eu vou ler é um poema que se chama Mariana e embora eu tenha feito este livro deliberadamente com nomes próprios sem, se, sem a pessoa ter que saber a quem se designa, no caso a Mariana é uma, uma grande amiga e é também a, a pessoa que me introduziu ao Taoísmo. Eu tenho uma visão que eu nem sequer chamo espiritual, chamo religiosa da vida no sentido etimológico da religação com as coisas. Tenho uma educação cristã, fui catequista e não renego essa parte dos valores do, do cristianismo, que aliás acho, acho também que são valores de justiça social. Por outro lado, ter conhecido uma via espiritual que me permite trabalhar com o corpo e não só com a mente ou até com o sofrimento, que se liga à mente de muitas maneiras, porque quando nós não conseguimos sair de certos esquemas mentais, isso obceca-nos e, portanto, conduz a, a sofrimento. Então, ter conhecido o, o taoísmo na prática, e nomeadamente na prática da meditação ou noutras práticas de exercícios do corpo, como o Qigong, ajudou-me a viver num, num mundo turbulento em que estamos. No entanto, eu sou por natureza turbulenta, portanto, não é fácil uma pessoa dedicar-se a práticas do, do corpo e da quietude da mente. O objetivo da meditação é esvaziar a mente. Não tem a ver com meditar sobre um assunto, tem a ver com conseguir perceber que uh, somos nós que controlamos a nossa mente e que nós somos maiores do que essa mente e, portanto, quando ela está em períodos particularmente de centrifugação, nós conseguirmos uh, colocar a mente no sítio. No taoísmo, o primeiro passo é colocar a mente abaixo do ventre, que é onde vem a energia vital.
0: Aprende-se, trabalha-se a encontrar esses caminhos? Os lugares são também espirituais? Este é um lugar onde encontra algo que... A ajuda a descobrir esses caminhos?
1: Este é um lugar de água. A aprendizagem da de, de densidade e da de liquidez e da transparência, que são coisas que nós não associamos imediatamente, a não ser que não, que não tenhamos essa experiência de água. Pois há a questão da luz na água. A maneira como a luz se reflete, que às vezes é uma espécie de aura, de alguma forma eu vejo esse, esse cair da luz na água, como uma imagem dessa energia que nos liga a todos e que eu chamo algo parecido com a divindade.
0: Esta água é diferente daquela de onde viemos, do mar, é uma água que vem das entranhas da terra.
1: De facto elas são duas diferentes qualidades de água e nós podemos associar o mar é uma energia mais, dir-se-ia no talismo yang, e estas águas mais subterrâneas é uma energia de mais interioridade, que seria o yin. De qualquer forma, o que acontece com esta água é uma interação também com os elementos. As águas vêm da rocha, da fricção da rocha. Sobre o mar, existem duas cosmogonias. Uma é que foi um cometa que se despenhou contra a Terra, criou imensa água, e a outra é precisamente a fissão destas rochas que começa a desmoronar. Portanto, aqui, por exemplo, eu vou e sei que a água que afeta o meu corpo vai ser tranquila. O mar é uma água que nos apanha às vezes de chapão, ou de... Não, nós não podemos controlar a velocidade com que entramos nela. Eu vou ler aqui o poema Mariana. Lago, mar e fonte, revivo, em três águas lavada, nunca a mesma sorvo. Renascimento é memória, quizá posto isto, nada deva pedir, ou ter precisão, fora o inglório rebuço de querer a arte e irritar o cosmos. Serou sobre coisas destas, versaram T.S. Eliot e Maria Velha da Costa. E como te atreves, e por que não serves? Muito perguntam clássicos, de novo, a abulha sobre o pó e o pólen da malga onde boiam rosas. Ai, o excesso de tentar a tentação, ai, a forja que não retila já, nem marcheta o que não sei, como deixei de sentir. Pois então desisto. Solto o texto apertado ao ímpeto, não ibulo nem transborda, estou tranquila, será isto?
0: poema Mariana, o livro Lançamento, da Margarida Valegate, lido na fonte dos olhos de Melides. Lugares assim dão equilíbrio?
1: Para mim é muito mais fácil ter uma dimensão de ecologia quando quando penso na interdependência entre outros seres e nós agora estamos a olhar para esta fonte e temos aqui imensas libelinhas, há a há, há cobras de água e eles interagem com as, as folículas vegetais que estão a crescer, alimentam-se delas. Temos aqui aqueles pequenos peixinhos que estão ali um, a serpentear por entre tufos de ervas e eu Sei que de tudo isto dependemos. Nós dependemos destas coisas também. Se estas coisas não produzissem vida na água, não estivessem a reter o dióxido de carbono, a produzir oxigênio, nós não existíamos.
0: Trabalho em progresso. Podemos chamar progresso às obras que estão a atravessar Melides, hotéis de luxo, empreendimentos que se propõem criar milhares de camas. O que é que neste litoral alentejano se prepara em termos de futuro, Margarida Valdegate, na sua opinião?
1: Antes brincava a dizer que preferia que Portugal vivesse numa indústria de turismo do que, por exemplo, de uma indústria de armas ou de uma indústria de sweatshops ou, ou, ou algumas indústrias verdadeiramente exploradoras das classes menos privilegiadas. Hoje em dia...
0: O turismo não se enquadra nessa sua definição?
1: A palavra sustentável é uma palavra que tem sido muito apropriada por um certo tipo de discurso de greenwashing, mas eu acredito que pode haver um turismo sustentável. Em que
0: as pessoas locais não sejam serviçais de quem vem passar as suas férias, os seus dias?
1: Eu acho que é pior do que serem serviçais. Nós corremos o risco das pessoas locais desaparecerem demolidos. O que se passa neste momento é que nós temos grandes e luxuosos empreendimentos a serem construídos na zona costeira e também na aldeia de Melites, onde estamos agora, em que o dinheiro passa a circular internamente pelo capital dos grandes investidores, que são estrangeiros, que podem trazer algumas mais valias no sentido de recuperação de infraestruturas foi o que aconteceu em, em Belides tudo isto foi renovado mas a um custo de, por exemplo todas as férias de verão das pessoas que estiveram cá que estavam habituadas à aldeia de outra maneira terem Querem
0: recebido esta banda sonora que estamos, por exemplo, agora aqui e
1: Esta a... banda ouve. sonora é muito menor do que já houve Portanto, um, em plena época alta nós tivemos uh, valas abertas, uh, pó, interdição de estradas, que eu creio que podiam ter sido planeadas uh, de uma maneira muito menos uh, taxadora das pessoas que vinham passar férias, até porque neste item estamos agora é o um hotel uh, cujo investidor principal é o Louboutin, fabricante e designer de sapatos Uh, francês. Este hotel não vai, abri não abriu no verão, portanto não havia sequer necessidade de fazer as grandes obras de infraestruturas durante a época estival em que as pessoas tiveram passar férias após uh, anos de isolamento, de pandemia e que vieram para aqui, que sempre foi um refúgio de silêncio, de, de convívio com, com o mar e com o campo. Uh, e o que apanharam foi distúrbio mesmo na, nas zonas da Praia de Melites está a haver uma construção onde as pessoas iam para a praia e apanhavam a mesmo caminhões e pô
0: As paisagens também se roubam as paisagens também se estragam na esperança porventura de que haja sustentabilidade porque ainda há, há muitas dúvidas muitas incógnitas
1: Em relação ao turismo que está aqui a acontecer é preciso que se diga que eu já não considero este turismo um turismo sustentável nem um turismo benéfico para os locais e com muitas dúvidas benéfico para o país, porque nós tínhamos um parque de campismo aqui ao pé, o parque de campismo da Galé era muito frequentado, trazia 5 mil pessoas todos os verões, que eram pessoas que de facto vinham comprar coisas à praça, usavam os, os restaurantes que eram uh, geridos por pessoas da terra, essas pessoas deixaram de vir porque este parque de campismo foi comprado pela costa-terra, por sua vez pertencente à Discoveryland, e o que temos agora são pessoas que vêm um bocadinho invisíveis no sentido em que nós nem sabemos exatamente como é que elas se deslocam até aqui, porque vêm em carros, jatos privados etc, e depois vivem numa espécie de circuito fechado dentro dos condomínios onde uh, têm as refeições nesses locais ou então vão aos restaurantes que entretanto foram comprados também por estes uh, investidores uh, todo o, o custo de vida aumentou exponencialmente ir uh, à praça tornou-se, e a praça é fantástica, tem peixe muito fresco, etc, mas o preço em relação a Lisboa, por exemplo, aumentou um terço.
0: É o Alentejo, num país que está assim, aberto, se promove nos mercados internacionais, é cada vez mais marcado por esta procura, esta ocupação, vamos seguir para um lugar mais tranquilo. à mesa da poeta Margarida Valdegato, neste refúgio, nesta casa que é Melides. Conversar agora um pouco sobre essa vida de escrita que tem sido de tradutora, que já nos disse há pouco que foi essa. Uma descoberta do gosto, do prazer e da arte de trazer para a nossa língua aquilo que outros escreveram noutras. Tradutora de Yates Nabokov, Lolita, de Louis Glick, de Lewis Carroll, de Jack Kerouac, de Henri Michaud, uma antologia poética que disse uma vez que tinha sido o seu trabalho preferido de tradução. Não sei se ainda se mantém assim. Também Mark Twain, Oscar Wilde, George Sand, Harry James Melville, o seu Edgar Allan Poe, Nathalie mas Estão todos juntos, na estante lá de casa, Margarida Valdegar?
1: Não, uh, eu não tenho assim muito cuidado com objetos. E, e os livros que, que eu traduzo, normalmente as editoras oferecem dois, há editoras que oferecem quatro
0: E a tradutora eu... oferece a amigos, é isso?
1: É isso, mas tem alguns, não, não tem é todos juntos na, na estante lá de casa ah, embora...
0: Não são objetos quaisquer, não lhe vou chamar filhos, mas são labor, momentos, períodos de investimento, de trabalho, de criação literária também.
1: A tradução é a minha primeira identidade, a tradução é sempre ir ao outro, portanto é uma alteridade, e nasce primeiro de um amor pelas línguas, de tentar perceber como é que se pensa em outras línguas de isso sempre ser um, um alvo de investigação e de como é importante mudar, ou seja, colocar o adjetivo antes do substantivo ou colocar o substantivo depois ou antes do adjetivo, porque é uma questão de pensarmos em qualidade primeiro e substância depois, ou substância primeiro, qualidade depois não termos sujeito, podermos dividir o género do sujeito ou não podermos consoante as línguas, acho que isto molda a nossa forma de nos relacionarmos com o mundo.
0: Um trabalho, um caminho de vida também que lhe surgiu quando na adolescência se tornou bilingue, se não fosse esse período longo que passou nos Estados Unidos com a sua família, se calhar não seria a tradutora que é hoje?
1: Os talentos ou as aptidões vão se moldando com a vida. Eu tive essa experiência de ir para os Estados Unidos, de ter frequentado uma escola normal, de língua inglesa, com, ainda com muito poucos conhecimentos eu própria da língua inglesa, mas de ter feito esse esforço que me permitiu realmente pensar e sonhar numa outra língua. Também, ao mesmo tempo, estava a aprender francês, porque depois iria voltar para Portugal e teria que ser integrada no sistema de ensino cá. E também alguma solidão, desde quando uma pessoa é transportada para outro lugar nesta fase da vida em que a socialização é importante, perde os seus amigos e, portanto, depois no outro espaço pode fazer alguns. Eu, nessa altura, tradução surgiu-me também como uma, uma, uma atividade de prazer e sobrevivência numa, numa altura em que me vi um bocadinho desenraizada. E eu acho que a tradução tem a ver com este desenraizamento, Uh, o Richard Zinnif, uma vez, disse-me que traduz, as pessoas que traduzem gostam de desconforto, gostam de não estar no lugar nativo. Eu concordo com isso.
0: Para além de todos estes autores que traduziu, e foram muitos mais, Margarida Valdegate é uma das mais respeitadas, conceituadas, requisitadas, tradutoras do nosso país... Há uma edição recente, tem por título O Outono de 800, antologia da poesia do século XIX, muito marcada por esse romantismo. Poesia que tem muito a ver consigo, tem muito, tem muito de si. Este é um projeto muito pessoal, Margarida Valdegato é uma espécie de produzido realizado e apresentado por si, aqui neste caso é selecionado, anotado, é um livro que nos dá meia centena de poetas, alguns deles não têm livros publicados, traduzidos no nosso país, outros poderão aparecer em algumas antologias, outros nem tanto. Por ano de nascimento, vamos do William Blake a Ana de Noai e passamos pelos mais conhecidos, de Verlaine Rambo, de Percy Shelley, John Keats. Cada um destes poetas depois tem uma reflexão sobre a vida e a obra no final deste livro.
1: Este livro tem a ver também com o meu percurso académico. Quando fiz a minha tese de doutoramento foi sobre a recepção de Edgar Allan Poe na lírica portuguesa a partir do momento em que ele começa a ser recebido em Portugal portanto cerca de 1860 e até 1900 porque havia tanta coisa que eu decidi uh, encurtar aí mas a recepção de Pau passa muito pelo encontro com Baudelaire que é um encontro de tradução ou seja, um, o caso Pau e Baudelaire é para mim bastante revelador do início da poesia uh, moderna porque acho que ela se faz deste negócio transatlântico das cifras, e estamos a falar de cifras quer de uh, palavras, quer uh, de valores atribuídos a coisas, por exemplo, a questão do dinheiro também, pela própria evolução do, dos meios de transporte, etc., e da imprensa. Portanto, a imprensa teve um grande boom em meados do século XIX e, portanto, as pessoas... Uh, entre Estados Unidos e, e Europa estavam a negociar uh, formatos de texto Baudelaire lê Edgar Allan Poe e apropria e considera que há alguém no outro lado do Atlântico que estava prestes a morrer quando ele o conhece ele não sabia, <risos> aliás, Poe morre prematuramente uh, que é o seu irmão transatlântico e vai dedicar 18 anos da sua vida a traduzir Edgar Allan Poe. Nunca houve que eu tenha conhecimento antes ou depois este episódio de um escritor maior achar que outro escritor vale tanto do seu tempo para... Uh, toda a sua carreira literária ser construída à volta do projeto de tradução. Foram cinco livros que ele foi fazendo, enquanto fazia As Flores do Mal, enquanto fazia o, o, o Spline de Paris. E, para chegar a esta história, eu tive que passar por grande parte da poesia simbolista francesa e a primeira ideia deste projeto era fazer uma antologia do simbolismo francês que a partir daí me passou a interessar particularmente até pelo jogo formal, pela lenta destruição de certas convenções que o, o decadentismo e o simbolismo francês implicaram e também ao mesmo tempo eu conheci o Manuel Rezende que é uma influência importante na minha carreira poética e na minha carreira tradutora, um grande tradutor, um grande poeta e eu propus ao Manuel Rezende vamos fazer uma antologia de simbolismo. E isto deu uma correspondência muito interessante, mas por questões de tempo, meus na altura e também do Manuel Rezende, não produzimos assim tantos poemas, mas íamos fazendo uns versos que comentávamos e, e o Manuel Rezende íamos explicando uh, algumas coisas sobre as suas próprias dificuldades anteriores de traduzir esta poesia, precisamente relacionadas com a erosão formal que os Verlaines e Ramboz desta vida foram introduzindo naquilo que era a, a, a poesia mais parnasiana, mais clássica, muito baseada no alexandrino francês. Tínhamos esse projeto que até o Manuel Rezende falecer ainda, ainda ainda ressuscitávamos de vez em quando. Depois eu também tinha um projeto paralelo que era devido à minha formação em literatura do século XIX dos Estados Unidos, fazer uma poesia do chamado romantismo americano, que tem eh, algumas variantes em relação ao romantismo europeu, nomeadamente porque tem uma, uma corrente forte de transcendentalismo e, e que implica um olhar para amanhã em vez de um olhar para o outono para o pôr do sol mas quando comecei a pensar ok, eu tenho que fazer alguma coisa e, e há aqui um, um problema que une grande parte desta literatura ocidental neste século que é como fazer uma coisa corresponder com outra quando uh, começa a ser cada vez maior a dúvida de haver um aval dessa correspondência portanto, de haver uma divindade de haver algo que autorize que um roxenol seja igual ao canto do poeta e pensei, eu se calhar consigo aqui encontrar o símbolo, já não o simbolismo francês, que é demarcado naquela literatura, em várias tradições. Depois também comecei a aprender alemão e, e achei interessante incluir aqui poesia alemã, poesia inglesa, poesia francesa e poesia norte-americana.
0: Toda, atravessada por esse transbordo de sentimentos poderosos, usando uma expressão do Wordsworth. Leia-nos um poema, à sua escolha, deste outono de 800. Leia-nos e diga-nos porque o escolheu.
1: Uma das coisas que eu quis fazer neste livro foi encontrar uma, uma proporção considerável de mulheres poetas. Este é também no século XIX que algumas mulheres ganham uma certa independência, claro que são mulheres privilegiadas, mas para se dedicarem à escrita. E muitas vezes era desaconselhado que se dedicassem à escrita sentimental ou religiosa, portanto o poema mais conceptual ficava vedado. Cristina Rossetti uh, entra aqui na antologia uh, já fruto de um trabalho anterior. E nesta antologia eu recuperei alguns autores que já tenho traduzido. Edgar Allan Poe também já está numa antologia de Tinta da China. E eu escolhi este poema porque era um poema dos prediletos da Ana Luísa Amaral, que era uma amiga comum a nós dois e que continuará a ser uma grande poeta. Cristina Rossetti, Inverno, o meu segredo. Revelar meu segredo? Não por certo Talvez, quem sabe, um dia em breve Mas hoje não Tombou geada e neve Se a curiosidade te é desperto, E sem pudor o queres ouvir Pois bem O segredo é meu, não conta ninguém Talvez nem haja nada que contar Imagina Afinal não há segredo Era só a brincar Hoje está frio É um dia azedo em que faz falta uma roupa abafada, um xaile e mantas que nos aqueçam. Não posso abrir a todos quantos peçam, deixar o vento entrar-me de rajada, rodear-me, cercar-me, aturdir-me, assustar-me, enragelar-me sob esse disfarce que me aconchega. Pois quem quer desnudar-se ao vento frio que o há de fustigar? Não me fustigarias? Obrigada, mas deixa essa verdade ainda volada. É bela a primavera. Todavia não confio em março com seus tremores, nem em abril com a breve chuva fria, muito menos em maio, cujas flores murcham com a geada da noite sombria. Talvez, num dia lânguido e destil, quando o sol faz as árvores dormitar e se cobre de ouro a loura a espiga, com fresca brisa, mas sem nenhum frio e o vento muito manso a soprar, talvez, o meu segredo, eu te diga, ou tu possas adivinhar
0: Cristina Rossetti, o Winter My Secret, o Inverno, meu segredo neste outono de 800 uma antologia pessoalíssima de Margarida Valdegato que selecionou, anotou traduziu a meia centena de poetas que encontramos nesta edição da FLOP Margarida Valdegato. Também professora de estudos norte-americanos na Faculdade de Letras da Universidade de Lisboa. Noutro momento desta nossa conversa, uma jovem aproximou-se de si e quis saber exatamente o que é que estava a dar, porque queria ser sua aluna. O que é que ensinar representa para si, para além de sustento, que é algo essencial em qualquer trabalho e em qualquer vida?
1: Ensinar não era uma vocação que eu pensasse que podia ter. Tenho um grande fundo de timidez, hoje em dia já muito superado, mas para mim qualquer experiência que implicasse uma plateia ou um palco estava me imenso. Porém, comecei a ensinar um bocadinho para compor a economia, aliás a minha primeira experiência de ensino foi logo muito dura, foi num centro de reinserção social. E depois fui fui ensinando e fui descobrindo uma coisa. Não sou uma pessoa muito articulada, não tenho uma grande oralidade, mas consigo perceber o que é que interessa à minha assistência uh, e, no caso, aos meus alunos, ou seja, consigo puxar pelo que eles dizem para irmos por novos caminhos de interpretação do texto. E isso a mim também me dá imenso e, portanto, se Resumindo, para mim, ensinar é uma oportunidade de florescimento mútuo de pessoas.
0: E tem gato? Margarida, fala gato.
1: Tem dois. Tenho uma mãe e um filho. <risos> e Às vezes vêm para aqui, vêm para Melides e, e, e é curioso. que gostam? Eu... É, é engraçado, eu tenho a mãe e o filho, Tanto o filho uh, gosta imenso de sair lá para as traseiras citadinas a mãe... Praticamente não se mexe quando está na casa urbana e quando vem para aqui ao contrário. a mãe que gosta de explorar o campo e o, e o outro que não se afasta muito de casa.
0: Neste lugar onde terminamos agora esta conversa, uma conversa que começou em Lisboa, junto ao Ministério da Economia, quando um conjunto de jovens se manifestou contra um futuro ameaçado e termina aqui em Milites, onde também há ameaças várias a ligar esta conversa à poesia que tem tanto de si já em tanto publicado como autora, como tradutora, Margarida Valdegato. Muito obrigado.
1: Obrigada, Luís.